0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Lo spazio dentro Religioni e convivenze nelle carceri italiane Di Marzia Coronati
1: Non mi ha mai chiamato il prete, di solito lo chiamavo io Ho visto un pomeriggio a Padre Moreno C'è che è successo Di fatto mio padre era venuto a mancare
0: Marco è un detenuto del carcere di Re Bibbia Condannato all'ergastolo è in carcere da 29 anni, più della metà della sua vita. Non è l'unico delle persone che ho conosciuto in questi mesi di ricerca ad avere ricevuto in cella la notizia del decesso di un parente molto stretto. E non è l'unico a cui la cosa è stata comunicata dal cappellano dell'istituto. Nel suo caso il prete, padre Moreno, lo ha anche sostenuto affinché potesse assistere al funerale del padre.
1: Alle 4 di notte siamo partiti, mi hanno portato al funerale, mi hanno fatto fare tutto. Casa, funerale, pure al cimitero.
0: Ma sarebbe accaduta la stessa cosa se Marco e la sua famiglia non fossero stati di fede cattolica? Chi si sarebbe fatto carico di tutto? Ad oggi, nonostante lo Stato italiano abbia stipulato un'intesa con una decina di religioni, ancora i contorni legali e di diritto di questa faccenda non sono chiari. Gli imam, per esempio, Se vogliono entrare in carcere devono avvalersi dell'articolo 17, che in sostanza regola l'ingresso dei mediatori culturali e dei volontari, e augurarsi che il permesso venga accettato, oppure... Sperare nella disponibilità del direttore di turno. Noi abbiamo
2: accordi anche con altre chiese, il concordato è storico, però ci sono centrale, come, come amministrazione centrale? Come amministrazione centrale? ogni carcere fa le sue. No, come no, funziona. no, come amministrazione centrale. Esatto. Sì, sì. Questa sì.
0: è Silvana Sergi, la direttrice di Regina Celi, intervistata dalla redazione della rivista Confronti il giorno in cui abbiamo visitato la casa circondariale di Roma.
2: Ma anche se non ci sono accordi, almeno questa è una materia che non ha bisogno di accordi, ha bisogno soltanto di di iniziare un dialogo e di implementarlo perché almeno questa materia non ha bisogno di regole scritte in un mondo in cui le regole debordano eh, questa ha bisogno solo di... Di, di, pochissime, di pochissime regole, di pochissimi mm. accordi. Ecco, quelle che servono per entrare in carcere e basta. Poi per il resto. C'è cioè quasi non... più buonsenso dice lei eh, eh, sì. di sì. tascare. Sì, su questa materia non si bleffa, su, su questa mm. si, può, si può lavorare con le regole proprie del, della religione, quindi. Ci bastano i dieci comandamenti che penso che valgono per tutti. Se uno li sa leggere dovrebbero valere per tutti.
0: Sergi, la cui amministrazione peraltro si contraddistingue per un'ampia apertura e disponibilità nei confronti del fenomeno multireligioso, parla di buonsenso e di dieci comandamenti. Ma gli esperti del carcere, sociologi e difensori dei diritti, hanno tutt'altro punto di vista. Dobbiamo considerare che il detenuto è in una
2: condizione di subordinazione, di restrizione ovviamente all'interno del, del carcere.
3: La cultura e lo Stato liberale ci ha insegnato che, eh, che i diritti non si affidano al, al buonsenso, non si affidano al rispetto di principi religiosi, i, i diritti si, si disciplinano tassativamente.
2: Aspettarsi che eh, la domanda di assistenza religiosa eh, sia eh, appunto proveniente unicamente dalle richieste dei detenuti, anche in considerazione di una considerazione di subordinazione di questo, eh, di questo ma, ma, ma. tipo, è
1: piuttosto ingenuo.
3: L'Italia è un paese che non ha il reato di tortura nel, nel proprio codice penale e mh, come dire, non mi pare che la materia, il buon senso, abbia sopperito nel, in materia. se una spiritualità, una credenza, è, è veramente difficile sopportare diciamo, questo, questo contesto, però non nascondo che in questo contesto così doloroso poi si trovano veramente delle, delle appartenenze, Fu, fuori diciamo, si è perso Dio con uh, le rate, con, uh, con le cose, qua dentro c'è un po' il ritorno dei valori, delle a persone magari come me io parlo per me, che non ce l'ho mai avuto di fuori. Quindi. Il detenuto potrebbe essere una, una, una miniera d'oro di informazioni, di, di, di lavori, di... però purtroppo fuori ancora siamo. Sta mentalità che il detenuto deve stare qua in carcere per pagare, spiare la pena e non la rieducazione, che è la cosa è più importante.
0: Quando cercavo le parole giuste tra le interviste che ho realizzato ad esperti e studiosi che spiegassero perché... Il diritto alla libertà di culto nelle carceri sia così importante, quelle che avete appena ascoltato mi sono sembrate le più significative. Appartengono a un detenuto romano di Regina Celi, un uomo dalla pelle ruvida e dagli occhi stanchi. Parlava, ricordo, con un sorriso che pareva sincero e rassegnato allo stesso tempo. C'è chi però queste appartenenze di cui lui ha parlato fa fatica a trovarle anche per la gestione di un sistema affidata più al buonsenso che al diritto.
4: Quello che tu vedi sono tutti i quadri, tutti tranne qualcuno e poi ti spiegherò anche il motivo. Fatti con le impronte digitali, perché ho scelto le impronte digitali? Ho scelto le impronte digitali perché per anni sono state praticamente il mio nome, il mio cognome, la mia casa e la mia identità
0: sono alla biblioteca Marconi di Roma davanti a me ci sono i quadri di Pietro Lofaro artista e pittore che dipinge ritratti e paesaggi con una tecnica speciale basata sull'utilizzo delle impronte digitali al posto del pennello Accanto a me c'è l'artista la stesso a mia spiegarmi mia il mia senso e la genesi mia delle mia sue opere.
4: Tu puoi soffermarti su un punto, quindi su un'impronta digitale o su tutta la totalità. Okay. Pietro mi racconta
0: di essere stato influenzato dal pensiero di Jacques Lacan. Del resto, è fresco di una laurea in filosofia conseguita tra le mura del carcere di Re Bibbia dove ha da poco scontato una pena di 5 anni nella sezione di alta sicurezza. Quando era in carcere ha smosso mari e monti pur di poter continuare a dipingere. Molti dei materiali, come la triedina per esempio, non potevano proprio entrare dentro al carcere e anche procurarsi delle semplici tele Non era affar semplice, ha iniziato a costruirsele da solo, con i lenzuoli consunti della sua sezione. Anche lui ha perso sua madre mentre scontava la sua pena e anche lui, nonostante si dichiari apertamente ateo, ha ricevuto la notizia dal cappellano.
4: Mi è stato molto vicino anche dopo e la morte di mia madre perché comunque quando ci incontravamo lui mi chiedeva come stavo e ed è stato come dire, abbastanza gradevole sentirsi qualcuno comunque vicino benché poi fosse una persona che è identificabile in un cappellano in quel momento non era il cappellano, era sì il cappellano però era insomma una persona che teneva un po' a... Come dire, alla tua salute spirituale nel suo caso, ma sicuramente anche al, dal punto di vista umano alla tua salute mentale. E poi, ripeto, il rapporto che c'era con lui era abbastanza umano, cioè era una persona con cui potevi realmente parlare anche di altre cose, cioè che non erano poi per forza la religione, cioè potevi confrontarti sul calcio, che ne so, su, ma persino sulle donne volendo, benché lui insomma, fosse limitato nel commento, no? eh, mi sembra ovvio anche visto il lavoro che fa. E, però no, questo no, anzi mi ha dimostrato. Vicinanza, e questo importante. è importante perché tu lì, comunque, sei come dire: circo, non solo circoscritto perifericamente, cioè dalle da, da, da mura, cioè tu sei come dire, limitato in tutto e per tutto nella libertà. Quindi, non hai contatto neanche con la tua famiglia se, se stai male. Cioè, sì, è vero può esserci uno psicologo, però lui può esserci in qualsiasi momento, cioè, può, può stare lì. Se hai bisogno, effettivamente, che ne so, di, 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 di sentire qualcuno, puoi sentire anche lui. Questo sì.
0: Nel caso della morte di tua madre che possibilità ti è stata data di stare vicino alla tua famiglia?
4: Allora le possibilità, oddio è tragico questo punto perché la legge non prevede molte possibilità non se sei un detenuto di alta sicurezza, comunque partiamo dal presupposto che se sei un detenuto di alta sicurezza hai determinate limitazioni ed è veramente grave questa cosa qui dal mio punto di vista le possibilità che ho avuto io è praticamente rispetto alle due mensili da di 10 minuti che facevo io ordinariamente è stata la prima telefonata e unica telefonata, sempre da dieci minuti, come le altre, che mi tocca per legge per un evento del genere. Tutte le altre, un po' per incomprensione, un po' perché mi sono state negate. E qua, no, insomma, io lì. Non l'ho capito, ci sono rimasto molto 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 male e poi la, la cosa che più mi ha colpito forse è, è stato il permesso che mi ha concesso il giudice, io all'epoca ero appellante quindi ancora in fase di, di giudizio, il giudice mi concesse di andare in, in Calabria, cioè insomma non non qui dietro, anche io stessi qui a Roma nella capitale, mi concessi di andare in Calabria sempre con la scorta, per un'ora a casa mia non al cimitero anche perché mi era stato dato anche, per lui, mi era stato anche, dato anche il permesso di andare al cimitero, però mi è arrivato molto in ritardo, quindi non avrei visto nulla, e, mh, lo rifiutai è una cosa, penso a livello legale molto grave, il fatto che tu possa rifiutare un permesso del genere e il giudice capì la situazione e mi ridiede il permesso 24 ore dopo per andare un'ora, lo so che sembra poco, ma provate a immaginare la situazione, provate a immaginare che tipo di persona stanno giudicando, a chi stanno dando quel permesso, me lo diede per un'ora e mi stupì molto. Mentre quel carcere, insomma, cercava dei palliativi. Cioè, che non so, faccio un esempio, il primo psicologo eh, mandato al carcere lo vidi dopo quasi cinque mesi.
0: Quando l'ho incontrato, Pietro era libero da poche settimane. 35 anni, una laurea in filosofia e un talento per la pittura, ma un curriculum che gli renderà difficilissima la ricerca di un lavoro. Un divieto a vita di votare, l'impossibilità di lasciare confini italiani, la diffidenza di uomini e donne che vengono a conoscenza del suo passato. Piero Vereni, professore di antropologia all'Università di Torbergata, è stato uno dei suoi insegnanti.
1: Caccia, e costruisce, prende una persona la considera fallita dal punto di vista umano e comincia a smontarla pezzo a pezzo, ne smonta tutti i collegamenti, lo, la, la, di fatto la, 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 la disumanizza, riducendola alla nuda vita, riducendola a nulla, ok? A quel punto ci sono gli stessi detenuti e dire ok, forse avevo bisogno pure di questo trattamento, mi dovevate smontare e mi sta bene, però datemi gli strumenti per
0: La questione del dopo fine pena, di quel salto nel vuoto quando ti si chiudono i cancelli del carcere alle spalle, da sempre un tema che preoccupa e spaventa i detenuti e chi li circonda. Adriano Sofri, in alcuni appunti buttati giù durante la sua detenzione, raccontava che c'era una barzelletta a riguardo, che lo terrorizzava. Tutti conoscono scriveva nel 1988 tutti conoscono la barzelletta del carcerato che ammaestra per anni nella sua cella due pulci saltatrici e affida a quel numero il proprio futuro il portone della galera si chiude finalmente alle sue spalle lui respira a fondo e attraversa la strada fino al caffè di fronte lì si siede e ordina un bicchiere aspettando decide di fare del cameriere il primo spettatore della sua meraviglia tira fuori di tasca la scatolina con le pulci le posa sul tavolo e riprova con loro. Hop là, Mary, Juliette, hop là! arriva il cameriere col vassoio e l'ex galeotto indica: vedi questi due pulci? Oh! Scusi! dice il cameriere, e d'un colpo di tovagliolo schiaccia le pulci. Tutte le barzellette mi rendono ansioso, ma questa mi getta nel terrore.
1: cui il, il peccatore ha la possibilità di redimersi attraverso appunto una pena. Quello che dovrebbe essere un purgatorio di fatto è gestito come un inferno, dove non c'è, non ce n'è per nessuno, la condanna è, è definitiva, a tutti gli effetti, perché appunto non dobbiamo dimenticarci poi, no? Che il, il carcere oggi non è soltanto gli anni che ti fai, ma è anche tutto quello che ne consegue non c'è una, una, una salita purgatoriale che giunga a un lavacro in cui tu veramente hai la possibilità di uscire in tonso e di accedere al tuo diritto di, 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 di beato, di cittadino diciamo no? Una volta che hai marcato quella soglia, lasciatogli speranza.
0: Lo spazio dentro, religioni e convivenze nelle carceri italiane, di Marzia Coronati. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o sulla nuova app RaiPlay Radio.